0: Muy buenas, bienvenidos a Normaland. En este episodio abordaremos una odisea actual, una tragedia moderna. Abriremos un cómic necesario porque todos los que denuncian una injusticia lo son. Este, además, lo hace con una magistral rotundidad y una impactante presencia.
1: Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Os hablo del cielo en la cabeza una de nuestras apuestas más destacadas para esta inminente campaña de Navidad. Está firmada por tres referentes en el género, Antonio Altarriba al guión, Sergio García al dibujo y Lola Moral al color. Hola a los tres, ¿qué tal estáis?
2: Bien, bien. Hola, bien. muy bien. bien. Muy bien.
0: Será un placer conversar con vosotros y hacerlo junto a la persona que ha sido testigo de la gestación de este cómic, nuestro director editorial y editor del Cielo en la Cabeza,
3: Luis Martínez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
0: Pues como viene siendo habitual, Luis, antes de sumergirnos con Antonio, con Sergio y con Lola en las páginas de su obra, yo te agradecería que como editor de la misma nos la presentara. ¿Qué nos puedes contar del de cielo en la
3: cabeza? Eh, bueno, encantadísimo estar aquí y sobre todo para presentar uno de los cómics que creo que va a ser uno de los eh, cómics, no ya del otoño, sino yo creo que una de las eh, novelas gráficas, barra cómic, barra historieta, llamémoslo como cada uno quiera, del, del año. Como bien has comentado antes, estamos hablando de, de una odisea eh, actual, actual. Dejaré que esto lo desarrolle Antonio, porque esto surge todo de, de su mente, que nos cuente también cómo se le ocurrió esto. Pero eh, os puedo decir que estamos ante un cómic que es un, un prodejo de, de la narrativa. O sea, yo creo que hay aciertos en casi todas eh, las páginas, unas composiciones de, de página espectaculares y vanguardistas, como siendo, siendo habitual en los trabajos de Sergio y Lola, pero que no lastran, digamos, no, porque a veces digamos que esto es... Eh, cuando las narrativas a veces son demasiado espectaculares, lastran, ¿no? Digamos, un poco la historia en este caso, no, la historia fluye, fluye maravillosamente y fluye a través de unas tierras de, de África que son, son bellísimas, pero también sobrecogedoras. Estamos hablando de. la historia de Nivek, un joven congoleño que trabajaba en las minas de diamantes de Coltán y que acaba siendo eh, Niño Soldado, algo que desgraciadamente ya no se ampliarán ellos, es algo muy habitual y que acaba llegando a las costas europeas. No me extiendo más, eh, lo que veréis en las páginas de este libro es este periplo tan brutal por unas eh, tierras que a veces son áridas y a veces son espléndidamente bellas. Así que nada más, solo quiero que los que nos estén escuchando, por favor, acercaros a la librería, abrid las páginas, os dará un síndrome de Stendhal brutal, ya veréis, un <ríe> Stendhalazo que no veas. Y bueno, también comentaros que eh, también sacaremos una edición en, en catalán, así que yo creo que no hay excusa, por favor, eh, corred a las librerías, pero ya.
0: Antonio, ¿cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió crear el cielo en la cabeza?
2: bueno antes antes de empezar por eso eh, ya que acaba de hablar luis eh, todo eso viene envuelto primorosamente en, eh, en una edición muy cuidada de hecho yo creo que estamos los tres muy muy satisfechos tanto de la eh, de todo el diseño la maquetación las reproducciones es, es en sí mismo un objeto es un objeto bellísimo mm. Eso eso es mérito de... Eh, y eso es mérito, mérito de todo el equipo de Norma y Dorena. Ah, muy bien. Jessica, muy bien, que ha cuidado, Jessica es
3: nuestra diseñadora, eh, que ha cuidado muchísimo el color de, también. Tengo que agradecer también a la imprenta, que nos ha cuidado muchísimo. Yo creo que esto ha sido un trabajo en equipo. Como todas las cosas bonitas, salen cuando todo el mundo pone su pasión encima. Así que, pero muchísimas gracias por vuestras palabras. Estoy muy contento de este libro.
2: Bueno, pues una vez dicho, dicho esto, eh, bueno, yo creo que si nos tenemos que remontar al, al origen de, de esa historia, yo creo que esto viene de... Eh, de, de un flechazo que ya desde hace mucho tiempo mm, surgió entre, entre Sergio y yo. Eh, yo creo que mm, mezcla entre... Somos dos, dos bichos un poco raros dentro del ámbito académico en la, en la medida en la que yo he sido profesor, ahora ya estoy jubilado, él todavía está en, en activo, pero ambos nos ha gustado compaginar la, la docencia con la, con la creación, ¿no? Y eh, ambos hemos trabajado sobre el cómic y ambos ya desde un punto de vista teórico, en, nuestro, en nuestra manera de ver el cómic, en nuestra manera de, mm, de concebir las historias, yo creo que ya teníamos unos planteamientos que, eh, si no eran idénticos, se rozaban en muchos puntos, ¿no? Y a partir de esos contactos académicos, pues eh, yo creo que ya surge la necesidad eh, bastante imperiosa de, de colaborar. Hicimos un primer ensayo en, en, con un libro que no tuvo mucha fortuna, que se llamaba Cuerpos del, del Delito, pero eso nos dio estímulos sobre todo para hacer ya una obra mmm, más ambiciosa, más seria, y yo creo que después de... De debatir bastante y de movernos entre distintos tipos de guión El desencadenante de, de este fue el, el encuentro que yo tuve con idoya Moreno Que es la directora de una ONG que se llama Jambo Congo Y que la oí hablar un poco de cuál era la, la situación en la que se vive en el Congo eh, cómo es uno de los países un auténtico milagro geológico y cómo la gente vive en la más completa miseria, donde se dan muchos casos de violencia, donde, donde existen simplemente en la región, en el Kibu, en la región de donde transcurre la primera parte del libro, en torno se calcula unos 30.000 niños soldados. ¿Mm? Eh, nuestro protagonista entrará, formará parte de, de esas milicias un país en donde la pobreza pues, eh, forma parte de la vida cotidiana, donde te levantas por la mañana la mayor parte de la gente y no sabes si va a tener algo que, que comer, algo de lo que nosotros no tenemos mucha idea y es que además, por lo que hemos podido comprobar, tampoco queremos tenerla. ¿Mm? Es decir, que este es un, un, un libro que desde el punto de vista argumental surge también para confrontar, al lector con, con una realidad que mmm, oficialmente hemos externalizado hemos dejado que se ocupen países como Marruecos, como Túnez como Libia de contener mmm, muchos de esos flujos, o Turquía, muchos de esos flujos migratorios y que no nos vengan contando historias tristes porque no queremos deprimirnos ¿no? esa es un poco, un poco la actitud, porque cada una de las personas que consigue llegar y ya sabemos que muchas no lo consiguen se quedan en el camino llevan detrás una peripecia una auténtica odisea que es como decimos un poco en la contraportada la odisea contemporánea más significativa de nuestro, de nuestro tiempo yo creo que es una manera de confrontar con todo el rigor y al mismo tiempo con toda la belleza, al lector con, con una realidad que nos toca muy de cerca y de la que oímos hablar en las noticias muchas veces como un soniquete ¿no? de, bueno, pues de otro, otro grupo de náufragos, otra patera que llega a Canarias, otra, ¿no? y sin reflexionar de cuáles son las razones, sobre cuáles son las razones que les impulsan a tomar una decisión tan temeraria. No son inconscientes, saben que se lo juegan todo, pero es que no tienen nada
0: no, bueno, sin duda este es un cómic necesario por todo lo que tú has comentado, Antonio. Sergio, cuando Antonio te propuso ocuparte del dibujo, del cielo en la cabeza, de la parte gráfica, este cómic es un cómic crudo, un cómic duro, porque refleja una realidad que lo es, ¿cuál fue tu primera
4: reacción? ¿Cuáles fueron las primeras soluciones que decidiste encontrar? Mi primera reacción fue pensar que no lo podía hacer. <risa> Sinceramente <risa> te lo digo. No, no, es verdad. Eh, lo hemos comentado antes en otra entrevista que yo le dije, mira, esto te lo tienes que plantear a Keiko. Porque yo lo veía como eso, ese dibujo tan negro que tiene, tan potente. Pero no, no, él, él lo tenía claro. Él, él tenía claro que tenía que ser yo y, y la forma en la que yo dibujo y cómo trato la página, el que, el que tenía que realizarlo. Y bueno, a partir de ahí, eh, lo primero que hicimos fue establecer unas normas de, re, de relación guionista-dibujante. Y a mí me gusta trabajar con mucha libertad y, por lo tanto, generar composiciones de páginas que sean libres, a partir de las escenas que él plantea y de su, y su, y su guión. Y, y, y digamos que el, el primer punto que hicimos fue como crear una especie como de filtro um, a lo terrorífico de, de, de la narración. O sea, yo, yo lo primero que me pasó por la cabeza es cómo puedo contar esto de una forma que sea digerible, o sea, es que es, que es tan dura la, la realidad que si lo tuviéramos que visualizar desde un punto de vista hiperdramático sería, sería realmente terrible. Entonces dentro de ese tipo de libertad compositiva y de ese primer filtro, pues intenté ser yo mismo digamos y trabajar con, eh, con, 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 con la libertad y con la forma de componer que, con la que normalmente trabajamos y ahí le pareció muy bien. Y entonces cuando tú tienes la confianza de, tanto del, del guionista como de, los, como de los editores, tanto Luis como Jean-Luc Frontal les parecía genial pues entonces uno se siente cómodo o sea, realmente empiezas ya a trabajar con libertad y, y te sientes muy bien y para mí era muy satisfactorio ver el feedback continuo que, que tenía por parte de todos vosotros ¿no? tanto de la editorial como de Antonio y a partir de ahí pues nada ya he trabajado pues, con mucha comodidad pero también con mucho sufrimiento tengo que decirlo, o sea me costó muchísimo yo creo que es el libro que sinceramente más me ha costado dibujar no solo por lo complejo de la historia sino por lo, por lo duro y por cruel y triste
0: que es. Uh -huh. Lola, el cómic, a, a pesar de su crudeza, a pesar de lo duro que es, como decía, como decía Sergio, presenta cuando es posible un color revitalizante, un color llamativo. Yo, yo lo considero incluso que son como bocanadas de aire fresco. ¿Era esa la, la pretensión, el objetivo que te marcaste?
1: Pues, pues sí, porque en un principio casi como que que venía dado dar unos colores fuertes, dramáticos ¿no? y que que, fueran, que que hicieran hincapié en la violencia de la historia. Pero yo creo que tanto Sergio como yo teníamos claro que teníamos que equilibrar con el color y con el dibujo y, y que, que formara un hilo, un, un hilo conductor de la historia ¿no? y que involucrara al espectador, bueno, al lector en este caso, y que suavizara todo, toda esa, esa violencia implícita y que, que real que, que tiene la, la historia.
0: Uh -huh. eh, Antonio, la historia de Nivek, el, el protagonista, eh, está ficcionada ¿no? Pero, pero ¿cuánto de lo que le sucede a él o a personas de su entorno ocurre realmente? es decir, ¿el cómic es plenamente verosímil?
2: el cómic, eh, eh, hemos hablado aquí de los filtros, por ejemplo que han tenido que utilizar tanto gráfica como cromáticamente Lola y todo esto para... Eh, um, Vamos a hacer más... Porque, claro, todo esto transcurre en medio de unos paisajes bellísimos, ¿no? Es, 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 la, es la selva virgen, es la sabana, es el desierto, ¿no? es eh, eh. Entonces, mmm, ha habido un filtro previo, que es el que va desde mi documentación a lo que yo he decidido contar la realidad, aún es peor. ¿Mm? Es decir, que yo ya... ...hice eh, una selección de cosas de las que ocurren tanto, pues eh, yo qué sé, en las minas de Coltán... ...como donde como se ha dicho, empieza empieza la historia porque empieza el protagonista trabajando como un niño... ...los niños eh, funcionan mejor, los túneles de las minas de Coltán son muy estrechos y se mueven mejor... no con muchos riesgos eh, de derrumbamientos eh, y con mucho peligro de, de, de perder la vida, una vida que no importa y que no vale nada en ese en, en ese territorio. Y entonces, pues bueno, todas estas cosas que puede parecer que son fruto de una mente escabrosa y torturada, por ejemplo, algunas de las escenas que se ven, no. ...forman parte de la vida, el rito de iniciación para entrar en las que puede parecer especialmente duro... ...para entrar en las milicias como niño soldado, que es donde va después de las minas de Coltán... ...nuestro, nuestro protagonista, es totalmente cierto, y hay incluso... Algunos de los eh, de los comportamientos, de las torturas, de las violaciones. Mira, es que hay una, una serie de índices en el, en el Congo, por ser breve. Es decir, es uno de los países que es geológicamente más rico. Es, eh, están realmente sobre instalados sobre, sobre un yacimiento de minerales mmm, valiosísimos, eh, todo, todo, todos ellos, y donde existe un índice mayor de pobreza y un índice mayor de violencia. Las violaciones, algunas de ellas, pues, eh, bueno... Mmm, con la brutalidad y con el filtro que hemos tenido es algo totalmente habitual. En el Congo tiene oficialmente las estadísticas de violación más elevadas. Se utiliza sistemáticamente como, como arma como arma de guerra. Si tú eres una mujer congoleña, aunque los hombres tampoco se salvan, eh, estadísticamente te van a violar tres veces en tu vida. Es... Y, y bueno las crónicas que vas leyendo las experiencias por ejemplo que existen algunas que se han escrito tanto de, de testigos de gente de ONG, que trabaja como voluntarios en la ONG como protagonistas de ese, de un viaje muy similar al, al de Nivec, cuentan historias que son realmente de, tan tremendas tan tremendas y yo creo que esto no, ni siquiera se lo van a creer es decir que ya hay un la realidad no, lo que se cuenta en el libro no solamente es verdad, sino que se queda ligeramente corto con respecto a lo que ocurre.
3: O sea que digamos que habéis tenido que rebajar el tono pos de la verosimilitud, digamos, sí, exactamente, en, en, en este caso. Exactamente. A ver, si no sería
1: terrible. Si no sería
3: mm -hmm. terrible y no terminaríamos de creernos por... Eh,
2: claro, <risa> pero digamos, estos, estos han perdido la cabeza, estos han entrado en una dinámica de masoquista o yo que sé, qué sé, claro. que quieren aquí. No, pero, pero sí, para, para, para que, aun con todo... Yo, por lo que estoy viendo, por las eh, críticas que han empezado a salir, todo el mundo habla pues, de que es una obra cruda, pero al mismo tiempo bellísima e imprescindible, ¿no? pues eh, es que mm, habríamos saltado, yo creo ya, de, de crudo, como tú dices, a, a, bueno, es que ya os pasáis, pero, pero no nos habríamos pasado, seguiríamos estando dentro de lo que es... La vida allí es realmente. Sigue siendo, uh, como decía Joseph Conrad, la República Democrática del Congo es el corazón de las tinieblas. Lo sigue siendo el horror.
0: Caray. Sergio, hablemos ahora un poquito de las composiciones de página, ¿no? Porque tú tienes un estilo de dibujo que, que no responde al patrón establecido de respetar los límites de la viñeta, ¿no? Tu creatividad va mucho más allá, la página se convierte en un escenario de total libertad. Estos resultados. ¿responden a una dinámica de trabajo que tú ya has perfeccionado o son fruto de la más absoluta inspiración? Es decir, yo recuerdo una página en concreto, que es cuando Nivek ataca al soldado, que a mí esa página me ha flipado. esa página es que no sabes por dónde cogerla y es una auténtica obra de
4: arte. ¿A eso es cómo se llega? Hombre, pues se llega ya teniendo una edad. <risa> sí, es decir, no creo en la, en la improvisación. Y todo es fruto de un, de un aprendizaje de muchos años. Eh, yo empecé a dibujar cómic, pues, yo qué sé, en el año... Sé, estaba en el instituto y ya, ya publiqué mi, mi primer cómic profesional. Y a partir de ahí pues, he trabajado con muchas editoriales francesas y luego en Estados Unidos... <tose> y luego sobre todo en el campo de la, del, del dibujo para prensa en el que hay muchísima libertad compositiva y creativa pero todo esto es fruto de la investigación que yo vengo haciendo en la universidad tanto antes como yo venimos del de, de ámbito universitario, ahí tenemos que investigar mucho sobre tipos de composiciones y en mi caso me he especializado mucho en narración multilineal en en contenedores de historia y también eh, en, en cómo narrar eh, pues eso, usando otro tipo de criterios, sobre todo el, el uso de la metáfora visual que al que tú te refieres. Entonces, de vez en cuando, eh, a pesar de que siempre he intentado que cada página fuera ligeramente distinta, no usar un patrón, no usar una retícula clásica como el cómic franco-belga normal, no, una estructura de ladrillo, sino que cada página distinta, eh, hemos pretendido crear ritmos narrativos también con el dibujo y con la composición de página y crear esas Páginas metafóricas que son como muy potentes. En el que, por ejemplo, resolvemos un tiroteo eh, dentro de una. dentro de una casa que originalmente el guión era pues cambia de plano, sube a no sé dónde, dispara de no sé qué. Pues en este caso vemos a nivel con el, con el AK-46 disparando y vemos los efectos de su disparo. ¿no? Entonces, es una forma distinta de abordar. Eh, compositivamente y, y desde el punto de vista gráfico una narración, pues eso que es un poco más tradicional, digamos, ¿no? Es como más lineal. Y bueno, ese tipo de recursos me gusta mucho usarlos. También me gusta mucho trabajar con referencias visuales que igual la gente no conoce, pero que sí existan en su subconsciente. Por ejemplo, en la, la escena en el que... El, el oficial le dispara en la cabeza a un soldado cuando, cuando salta en la casa, está directamente inspirada en la famosa fotografía del oficial eh, subvietnamita que está matando a un prisionero norvietnamita. ¿no? Entonces ese tipo de cosas la gente de un primer golpista no lo reconoce, pero forman parte ¿no? del, del, del colectivo visual del, del lector y jugamos con ventaja y nada, este tipo de recursos, pues eso no viene fruto de la improvisación, sino que ya de,
3: que somos perros viejos
4: y muchos años de trabajo
3: Tengo que decir que se nota mucho, como estado antes digo, porque hay muchos, eh, hay muchos autores que también quieren jugar un poco con, con estas composiciones imposibles tal, incluso lo veo mucho en, en, en estudiantes, no digamos que juegan y hacen eh, unos cómics con escorzos imposibles, planos picados, tal, pero solo un poco porque sí ¿sabes? En este caso, en este cómic se nota que está perfectamente pensado, digo, porque como he antes no lastra la narrativa, te va llevando tranquilamente, el ojo no se pierde va siguiendo tranquila y aunque no sea una retícula lo que dice él, pues yo qué sé, digamos cinco calles por tres, ¿no? digamos algo así eh, se, se lee perfectamente y eso es una de las claves ¿no? cuando lees un cómic, ya puede ser espectacular el dibujo ya puede ser buenísimo el guión, pero es que todo tiene que ir de principio hasta el final sin que te pares en ningún momento ni te pierdas en este caso también creo que el color apoya muchísimo eso porque el color también es un elemento narrativo importantísimo como ha dicho antes eh, Lola, podía haber perseguido por otro tipo de colores, os he comentado tus juegos estridentes, o sea, no, en este caso yo creo que ya hay una, se ha creado una sinergia perfecta, ¿no? digamos supongo que es porque lleváis mucho tiempo trabajando juntos, entonces ya me imagino que ya cada uno sabe lo que necesita el otro, y en este caso yo creo que ha sido un acierto total en ambos, ¿eh? así que enhorabuena, ¿eh? ya sé que es por la experiencia también, pero oye, eso no quita que el trabajo sea espectacular.
4: Tengo que decir que hace unos días cuando estuve con Criwell en las conversaciones que hicimos, eh, me dijo en dos ocasiones que el color de Lola era alucinante y que Chris Ware diga eso que es uno de los mejores coloristas del mundo no solo dibujante sino también colorista a mí me hizo especialista hombre se si lo dice Chris Ware Lola
5: <risa> por algo será claro no sé. pues
0: sigamos hablando, no. sigamos hablando del color Lola que este es un cómic que además que tiene numerosos escenarios y muy distintos el cómic pasa por ejemplo por, por la selva por la sabana por el desierto también hay ciertos escenarios urbanos no claro esto a ti a la hora de aportar el color, imagino que te obliga a exprimir el, al máximo la paleta, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, bueno, yo antes, antes de nada quería daros las gracias porque el color ha quedado fenomenal. Porque de las tres patas de, del taburete, el color siempre eh, queda el que más eh, puede cambiar más, ¿no? Porque el, el guión es el que es, la historia está sólida, está así de... Inventada el dibujo también pero como yo llego al final después de una fase de casi de observación ¿no? y, y, y cuando yo llego ya el pensamiento sobre la obra ya está también es sólido eh, hago mi trabajo pero luego al final llega la parte de reproducción del color que no siempre es la correcta ¿no? eh, pero aquí lo habéis mimado está fenomenal y la verdad que estoy súper súper contenta y, y en cuanto al color eh, de forma general en el libro, pues es verdad que, que tiene muchas fases, ¿no? Tantas fases como los capítulos que tiene, que tiene el libro, y he intentado adecuarme sin perder nunca eh, esa linealidad, esa historia, eh, a cada. en cada escenario, ¿no? A la parte de, de a parte mágica, a la parte del amor, a la parte bueno, me he intentado que suavizar los colores en la selva para que se vea que no, que, que no entra ni un rayito, ¿no? de. De, de sol, ¿no? de lo tupido que es el ambiente y como el mar, es esa, ese mar embravecido ¿no? eh, que, que, que los abraza y los lleva casi a... a bueno, a, que, que, que casi no pueden llegar a, a tierra. pues En fin, he intentado que, que fuera un hilo conductor, ¿no? que, que llevara a Aníbal hasta Europa de una forma como un río de color y sin... Mira, eh, me gustaría destacar, por ejemplo, eh, en cuanto a la violencia, como hablábamos antes, que no, la sangre, por ejemplo, no, no se ve, creo que hay una gotita por ahí dispersa, pero eh, intentamos que esa, si no tendría que ser rojo, <ríe> hay tanta violencia que, que el rojo destacaría, y, y para Sergio y para mí era muy importante que, que, no hubiera, que no hubiera ese color, que no existiera ese color rojo y que fuera que fuera negro, ¿no? que la tinta negra diluyera esa violencia y, y formara parte también de la narración.
0: No, la verdad que el resultado es genial, es genial. Y otra de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención, porque hemos tenido ocasión desde que conocemos el cómic, de comentarlo, es que está repleto de sonido o de, o de una acertada inclusión de estos. ¿no? ¿Cuál era la pretensión con esta constante aparición de sonidos en el cómic?
2: Bueno, el, el cómic eh, empieza con un sonido y termina con el mismo sonido, eh, si os habéis fijado, es, eh, empieza con una onomatopeya que, que nos va abriendo hacia, hacia la visión, es decir, empezamos en negro y luego vamos a descubrir que es un pico eh, abriéndose paso eh, para salvar al protagonista de un... Enterramiento en el que ha caído dentro de la, de la mina y, y bueno es que claro el, la banda sonora por decirlo así de la mmm, mmm, una de las cosas por ejemplo que nos en la que me insistían mucho toda la gente de la de Congo es decir que en el Congo siempre están sonando los tambores por ejemplo ¿Mm? hay muchos tambores hay mucha porque tengo que decir, en descargo de las pulsiones sadomasoquistas del guionista, que es un libro en el que es verdad que hay cosas muy duras, pero también hay... Eh, historias de, de amistad hay historias de amor hay historias de magia el, eh, hay historias de danza hay momentos de alegría hay historias de ecología de la de verdad de la que practican los, los, los nativos que todavía siguen apegados a su territorio selvático de, 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 de nacimiento ¿no? y todo eso por ejemplo, el, el episodio que transcurre en la selva... ...en compañía de un pueblo que son los vacas. ...los vacas, es uno... Los, ...aquí los conocíamos como pigmeos... ...pero no es el nombre que les gusta ellos recibir... ...ellos son, son los vacas, ...es un pueblo extraordinariamente musical... ...y todos los instrumentos que tienen... ...los hacen con uh, objetos naturales... ...con hierbas, con maderas... Tienen un tambor de agua porque saben llevar el ritmo con, golpeando las, eh, el agua de los ríos que, que, que corren. por Entonces, esa banda sonora yo creo que es también muy importante. Luego están los animales. Eh, que eh, una, una selva, si, si alguien ha estado allí, es un un conjunto de sonidos, ¿no?, en donde se están manifestando y están dialogando la cantidad de seres vivos que, que la habitan, ¿no? Entonces, eso me parecía muy importante, de la misma manera que los paisajes, que, que van cambiando, es decir, de hecho... Cada capítulo viene determinado por uno de los espacios en los que transcurre, el primero transcurre en el Congo, el segundo es la selva, luego viene la sabana, luego viene el desierto, luego viene Libia, luego viene el Mediterráneo. Es decir, los, la dimensión geográfica, los espacios geográficos van delimitando también la evolución narrativa de la historia.
0: Uh -huh. eh, Sergio, este cómic no presenta márgenes. ¿Fue decisión tuya llevar el dibujo hasta los extremos del papel?
4: Pues hubo ahí un debate al principio porque no, no estaba claro cómo se iba a hacer. De hecho, yo quería incluso un fondo negro, pero es verdad que luego la edición final quedaba... Eh, creo que fue Jean-Luc Fromental en De Noel que decía que parecía como una esquela mortuaria que en realidad lo era. Pero bueno, hubiera <risa> sido una, una, una bonita metáfora final. Pero <risa> sí tenía claro que quería que las calles fueran negras, ¿sí? porque a la hora de componer era, era muy importante porque como que añadía dramatismo al, al, a la narración. Yo dibujé todo sobre un fondo naranja, ¿sabes? Para que no tuviera mucho contraste también, porque a nivel visual, como dibujo con el iPad, acabas con mucha fatiga visual y, y me, me suelo poner un fondo que, que no es blanco natural de, de la hoja porque son muchas horas delante de la pantalla. Pero en este caso esté por un naranja, porque era como el para mí era el tono visual de toda la historia en general. Eh, hay naranja en el desierto, en las minas de Coltán son muy naranjas también el naranja es complementario del verde, que en fin, como que me sentía cómodo. Y, y, y siempre lo vi así, como, como una imagen que se iba desbordando. Y luego hablé con Antonio porque él quería que los márgenes tuvieran tuviera una especie de textura que diferenciara cada uno de los capítulos. Y ahí bueno le dimos de, un montón de vueltas, desde que, de tener una especie de margen de color en cada uno de ellos y que en el lomo se pudiera reconocer, pero... Era extraño, ¿no? Porque luego había capítulos que eran muy cortitos y no, y no daba pie que eso sucediera. Entonces lo que, lo que tomas como decisión final a nivel gráfico, o la que, la que tomé yo, porque al final es una decisión que toma el dibujante, fue dibujar una mancheta negra a todo alrededor y continuar las líneas de dibujo fuera del área del, de la propia viñeta y prolongarla hacia el fondo perdido ¿no? de, la, de la página. Y creo que era una solución que funcionó muy bien, sobre todo en la parte inicial de, de la selva... Y de, la, ...y de las propias minas, eh, era un recurso que funcionaba muy bien... ...y luego ya en el Mediterráneo es que se expandía directamente... ...porque te lo pedía, porque el propio mar y la profundidad del mar te lo pedía... ...así que poco a poco se fue desarrollando... ...es verdad que hay mucho de preparación pero también hay una gran parte de intuición... ...ya que preguntaba antes, una uh -huh. intuición... ...y eso va ocurriendo a medida que cada escena se va desarrollando... ¿no? ...yo suelo trabajar así, leo la escena de Antonio, cierro el guión... ...ya intento no mirarlo más, salvo que te va a consultar algún detalle... Y, me la, y la intento visualizar esa escena, y luego poco y ya empiezo a, a dibujarla como, eh, como en bruto, ¿no? el otro día justamente decía Krieger que él improvisaba todo y todo el mundo decía ¿Cómo es posible que improvise Krieger si está todo medido? Pues ahí, ahí sí, mucho de improvisación, pero sobre, sobre una parte de conocimiento. Es eh, un poco como los, los dibujantes chinos, lo que hacen es que amasan la tinta china, la tinta china como sabéis no es, no es líquida, es sólida de una pastilla, y tú tienes que ir amasando a esa tinta china y mientras amasas visualiza lo que quieres dibujar. Es un proceso de concentración y cuando está completamente ya preparado el líquido, pum, 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 ejecutas de una sola vez. Pues en mi caso es algo parecido. Hay mucho dibujo de pensamiento y cuando lo tengo claro en la cabeza, enseguida va sobre... sobre... Iba a decir sobre el papel, pero bueno,
3: va sobre la pantalla.
1: Bueno. No, no es sí, tremendamente
4: interesante
3: sí en el tema de los márgenes yo me acuerdo que sí que estuvimos hablando de, de ese tema, incluso en un momento hicimos alguna pequeña prueba, creo, de recordar de con alguno de los márgenes y lo que sea pero yo creo que quedaba así un poco más libre que salir barco, porque conceptualmente incluso, incluso también funciona, porque digo al final son dos personajes que están atravesando la inmensidad de unos paisajes que no tienen casi límite en la frontera, por lo tanto, también llevarlo eso a, a la página y vemos que desborde y se expanda por la página, yo creo que realmente también es otro acierto na narrativo y creo que en este caso el que se acerca al cómic eh, lo verá y lo sentirá también en, en la cara lo que digo, el estendalazo también te dará porque no hay bordes, desborde a todo
0: Pues por ir acabando con la entrevista a mí me gustaría eh, bueno, hablar, hemos mencionado que obviamente el protagonista es Nivek pero yo creo que hay unos secundarios en este cómic que tienen muchísimo peso y que ayudan a que fluya el argumento y a que ese, el mensaje que queréis dar con, con el cielo en la cabeza cale ¿no? yo, me gusta preguntarle a los autores si tienen algún secundario que les despierto un mayor cariño, que a la hora de abordarlo pues, le han puesto una especial una especie ternura. En el caso de vosotros, de los tres, decidme por favor cada uno cuál, cuál puede ser el suyo.
1: Yo creo que Sergio es el sí. mago. ¿no?
4: El... Yo el mago, claro. Sí, sí, el, el, el brujo. El brujo. Eh, además me lo pasé pipa dibujándolo porque desde un primer momento en cuanto leí el copión ya, ya lo tuve claro. Acababa de ver un documental muy bonito que hay sobre Bob Dylan, sobre unos conciertos que dio en el año 70 no me acuerdo cómo se llama, el, el, una gira que hizo que iba con un sombrero y que tenía como, como pluma y, y, y flores puestas en el sombrero, no todo muy hippie del año 70. Y entonces me lo imaginé así desde el principio. Y luego hay una imagen que a mí siempre me ha parecido muy mágica de, de los cigarros del faraón de Tintín, y es el, el sabio este despistado que va con una chistera con, y, con una, y, luego, y luego, sin embargo, lleva calzoncillos no y, y con el... Y entonces me pareció muy bonito ponerle una falda escocesa. O sea, es que hay un personaje que nace de un montón de, de, de recuerdos muy personales, ¿no? Entonces, visualmente, eh, le puse una falda por, por la película esta que hay de... Mmm, ay, qué malo soy para el nombre... El, el, del, no, el del rey de. El rey de el último rey de Escocia. El último no, rey de Escocia, eh, efectivamente, eh. eso es. Y, y fui mezclando el personaje de los cigarros faraón con el sombrero de Bob Dylan y ¡pum!! salió el, el mago. Y, y me encantaba dibujarlo. La verdad que me lo pasé pipa dibujándolo.
1: Bueno, para mí, eh, Joseph. Eh, sí, sin, sin dudarlo, porque creo que el contrapunto a el protagonista, sí. creo que, que el positivismo por excelencia el chico que en otras circunstancias hubiera sido muy feliz, hubiera hecho feliz a todo el mundo sí. y creo que para mí es el mejor personaje mi punto de vista claro, sí. claro. <risa> Antonio, ¿en tu caso?
2: Bueno, pues en mi caso yo me quedo con Aisa que es la que va a protagonizar la, la historia de amor y porque, aunque su historia queda un poco en off, porque seguimos siempre el punto de vista del protagonismo, nos da una idea que es, yo creo, importante a tener en cuenta de que si ese camino, ese, ese trayecto es duro, muy duro para los hombres, para las mujeres lo es todavía más. Esas mujeres que llegan aquí destrozadas embarazadas eh, con, con bebés recién nacidos etcétera muchas veces son productos de, de violaciones o de secuestros para prostituirlas etcétera es decir la trayectoria de las mujeres y yo creo que eh, la relación amorosa que es es breve muy intensa y a mí me parece que es eh, no sé Tan, tan bonita en medio de tanto horror ¿no?
0: pues para poner el broche final a, a este episodio que hemos eh, realizado en exclusiva para El Cielo en la Cabeza eh, nuestro compañero Uriol Figuera ha preparado una despedida oportuna y apropiada Uri, como tú quieras compañero
5: me he vuelto a poner bueno, hola que no había saludado. <ríe> me he vuelto a poner el traje de periodista ese que tengo ahí guardado de vez en cuando lo saco y, y bueno, eh, voy a hablar de un tema que creo que básicamente creo que es crucial en el cómic y que aparece sobre todo al principio que es el tema de los niños soldados porque al final condiciona prácticamente todo el porvenir de, de Nivek, No, al final el cómo es él se explica mucho por cómo ha sido criado y creo que es un tema que, como decía Antonio, por desgracia, aquí no nos acordamos casi nunca. Parece que los noticiarios solo lo sacan cuando están cortos de noticias y dicen «Hostia, que en África que todavía hay niños soldados». Bueno, en África y en todo el mundo. Porque según datos de UNICEF de 2023, eh, a día de hoy siguen habiendo unos 300.000 eh, niños soldados, niños y niñas, que es una cosa que a mí me ha sorprendido porque no me lo esperaba y es que el 40% son niñas. Que, si os podéis imaginar que la realidad de un niño es jodida, pues la de una niña no os quiero imaginar por precisamente todo lo que mencionaba Antonio, ¿no? Y se calcula que de estos 300.000, unos 120.000 están en, están en África, en países como precisamente la República Democrática del Congo, Uganda, Sierra Leona, etcétera, porque son muchísimos. Y los motivos son muy variados, desde la inestabilidad eh, política, la falta de acceso a la, comunica a la comunicación, bueno, también a la educación, todo el tema de los señores de la guerra, porque al final son reclutas de muy bajo presupuesto, literalmente los secuestran, o sea, no les cuesta duro. Y, y bueno, todo esto hay varias varios, eh, organizaciones que intentan eh, trabajar en este tema, como puede ser obviamente Amnistía Internacional, como puede ser la propia eh, UNICEF, pero ¿qué pasa? Que hay mucho trabajo por hacer, o sea, siguen trabajando, sí que es verdad que la problemática cada vez eh, va a menos, pero obviamente el, el, los datos son, son, son flagrantes. Y una de las cosas que, que me llama la atención, que un poco eh, creo que en el cómic se refleja mucho, que por cierto, os felicito porque creo que es un cómic que es muy crudo, pero no es nada morboso, que creo que esto es súper complicado de hacer. O sea, realmente creo que el, el mayor mérito o el mayor mérito que le encuentro por mi parte es esta, que es tocar un tema tan tan jodido y que, y que realmente no digas, hostia, han ido a buscar el, el, el fácil, el, el lagrimón fácil. Y, o sea, que enhorabuena por eso. Y bueno, lo que habla mucho Amnistía Internacional de UNICEF es del, del tema de reintegrar a los niños que logran sacar de todo. Niños y niñas que logran sacar de, de este entorno, ¿no? Que creo que aquí precisamente se ve que es como de golpe se topa con el amor y luego llega una sociedad que es totalmente distinta y dices, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, le ponen por ejemplo de, de cuando se encuentra ya en, en una sociedad que es totalmente fuera y el pobre no acaba de encajar, bueno y las cosas acaban como acaban yo no voy a hacer spoiler porque el cómic vale mucho la pena, o sea que ir a por él y bueno existen un montón de protocolos que bueno al final muchas veces quedan en agua en algo de borraja pero yo quiero acabar con dos cosas la primera es que si os ha gustado la temática hay otros cómics que también precisamente de la casa como pueden ser Guantánamo Kid, que, bueno, no es bien, bien esto, pero habla de un chico que deja Arabia Saudí a los 14 años y fue el, el, uno de los presos más jóvenes de, de, la, de Guantánamo. O sea, que os lo recomiendo. Y luego está Aya de Yopugón, que también seguramente lo he pronunciado fatal, pero bueno, la idea es que hace también un retrato de, de, de África, eh, fuera de clichés. Y a título personal os recomiendo una peli, que si no la habéis visto, se llama Beast of No Nation, que está en Netflix y si no recuerdo mal el protagonista es Idris Elba y habla precisamente de la, pro de la problemática de los niños soldados que es eh, muy cruda y ya para acabar voy a acabar con una cita como en el anterior programa que es de, de la dijo Kofi Annan en un especial de las Naciones Unidas a favor de la infancia en mayo de 2022 y la cita es así los niños son nuestro futuro y aceptar la utilización de niños y niñas soldados en los conflictos, es aceptar la destrucción de nuestro futuro.
0: Y ahí lo dejo yo. Antonio Altarriba, Sergio García, Lola Moral, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A vosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros. Habéis creado eh, un cómic eh, fantástico. Gracias. Recomendamos a todos los oyentes que, por favor, lean El cielo en la cabeza.
3: Sí, muchas gracias. Y también no quiero irme también sin eh, apuntar que os paséis por la página de Yambo Congo, como ha mencionado antes... Eh, Antonio, quien ha sido también, quien les ha ayudado ¿no? a documentarse sobre esta realidad de los eh, niños soldados, eh, toda la labor de, de Idoya en el Congo, que según me consta volverá ahí seguramente a principios de año, y a ver qué se encuentra, así que por favor, eh, llamo Congo, buscarlo en Google, y eh, podéis informaros de todo esto para expandir, una vez hayáis leído el cómic, vuestro conocimiento sobre este tema. Perfecto. Dicho queda,
0: eh, Ramiro Lichiri estuvo en los botones, y todos los que hemos hablado, os agradecemos muchísimo vuestra atención y tiempo.